0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. Новый выпуск четвертого сезона у нас пройдет в формате Блица. Вопросы у нас уже готовы, а с ответами к нам сегодня пришла Света Гусева, руководитель продуктовой редакции ВКТ, медиа-менеджер, в прошлом издатель в Яндекс практикуме и главред в IT-эдженси. Света, привет! Привет! Слушай, ну первый вопрос. Традиционно, абсолютно, чем ты занимаешься сейчас? Какой у тебя пул задач?
1: Очень хочется сказать, что занимаюсь всем, как, наверное, большинство ваших приглашенных гостей. Вот, Но на самом деле я занимаюсь именно контентом для плюс-минус 10 продуктов ВК Теха. У нас продуктовая редакция. Вот, Соответственно, я как контент-менеджер, управляю этой редакцией, мы пишем вообще все, что угодно. То есть мы занимаемся и соцсетями, пишем тексты для соцсетей, мы запускаем блоги. Вот сейчас у нас, например, зреет что-то. Не знаю, пресс-релизы у нас иногда даже бывают, потому что все-таки у нас направление для B2B, это корпорации, крупные компании, где ходят важные дяди в пиджаках, и мы, значит, вот для них тоже пишем разный контент. Вот. Плюс я помогаю с контентной поддержкой разных мероприятий. Вот. Ну и всего понемножку стратегии в целом занимаюсь, не знаю, разными каналами, типа там VC, Zen, все что угодно.
0: Слушай, ну вот ты говоришь так, всего понемножку, а ты уже столько перечислила, получается, вот этих то вот вещей там множко. И вот вопрос, да, ско- сколько вот, считала ли ты когда-нибудь, сколько задач тебе за день прилетает? Примерно.
1: Ох, слушай, ты знаешь, нет, не считала и не хочу, потому что я боюсь, что мне станет страшно от этого числа. У нас просто сейчас еще такой горячий период, как я сказала, мы вот готовимся к конференции, и у меня получается так, что, допустим, там, в день может прилетать 50% внезапных задач для ивента, для этого, да, когда надо какой-то короткий формат, какую-то рассылку, сделать смс купуш, там, я не знаю, все что угодно, вот. и, соответственно, параллельно я также должна заниматься и своими другими задачами, вот. и это, конечно, прямо мозг кипит, поэтому лучше не считать очень много всего.
0: Планируешь ли ты свой день заранее, ну, хотя бы, да, вот половину, да, 50%? И какие методики тайм-менеджмента используешь, если используешь?
1: Угу. А, так, самая главная методика тайм-менеджмента у меня — это если не успею в дедлайн, получу люлей. И это отличная всегда. мотивация. Вот. Нет, ну, а если серьезно, да, я стараюсь, конечно, планировать свой день. Я, в принципе, не то что день, как бы мы работаем по спринтам, поэтому я, в принципе, знаю, чем у меня будут забиты две недели, да, у нас двухнедельные спринты у команды, вот, там, в начале недели мы получаем примерный скоп задач, вот, соответственно, я понимаю, там, когда плюс что должно быть готово, распределяю нагрузку по авторам и редакторам. Вот. И, ну, как бы так потихонечку работаем. Плюс э, стараюсь оставлять вот, как раз таки вот там 20% свободного времени всех на вот эти вот влеты, когда что-то внезапное происходит, что-то кому-то срочно нужно. Э, вот. И вот так работаю.
0: Многозадачность. По твоему мнению, по твоему опыту, хорошо это или плохо, и почему?
1: Э, слушай, ты знаешь, мне кажется, что многозадачность — это миф. Э, на самом деле, когда... Вот мы говорим про многозадачность, мы говорим про расфокус и про отвлечение. И вот эта вот история с тем, что, там, допустим, я могу одновременно говорить по телефону, не знаю, писать ответ в чате и параллельно еще там задней ногой что-то делать, это, конечно, такая себе история, на мой взгляд, потому что до конца не вникаешь в то, что ты делаешь, что как ты отвечаешь, и кому ты отвечаешь, и что. Вот, поэтому я скорее не за эту многозадачность, вот, я скорее за однозадачность. Но так как в реальном мире, к сожалению, приходится параллельно отвечать кому-то на сообщение и что-то делать, ну, делаю, приходится, но не могу сказать, что мне это нравится на самом деле, потому что я начинаю терять мысль, и это не круто. Вот, я предпочитаю вот выделить время, погрузиться. Вот даже сейчас, да, для записи с тобой подкаста я специально на телефоне включила все возможные режимы «Не беспокоить», вырубила телеграм, потому что я знаю, что мне все равно могут по работе написать что-нибудь. И нет, чтобы ничто не отвлекало, чтобы быть в фокусе.
0: Круто, спасибо. Вот, кстати, что касается э, профессии контент-специалиста, контент-менеджера, Как э, я предполагаю, эта история довольно творческая. То есть, ну тебе постоянно нужно что-то генерировать, да? И так подожди,
1: слушатели сейчас не видят моего лица.
0: Я просто к чему? Ну, то есть, как я понимаю, задача может делаться как, например, час, да, так и там несколько дней, если там вдохновения нет. Или поправь меня, если не так. Как измерить личную эффективность специалиста в таком случае?
1: Так, во-первых, работа, не знаю, главного редактора, контент-маркетолога, просто редактора, до автора, до кого угодно из э, сферы контента, она нифига не творческая, за исключением только если вы не пишете какие-то художественные стишки, э, какую-нибудь прозу, или, я не знаю, вопросы для квиза, или что-то такое. Э, Бывают, конечно, творческие задачи, но это, знаешь, раз в год и палка стреляет, как бы вот (смех) из этой серии. В целом, моя работа сугубо менеджерская сейчас, по большей части, я ничего не пишу, я менеджерю, распределяю и управляю. По поводу личной эффективности, тут тоже бывает по-разному, все зависит на самом деле от конкретного человека, от того, какой он сам по типу. Я холерик, и я довольно быстро много всего обрабатываю, могу делать. Вот. Когда я работала на фрилансе именно вот как с клиентами, да, как редактор, там, главный редактор. Вот. И если говорить о личной эффективности, задачу можно действительно делать и 5 минут, и 3 дня все зависит, во-первых, от того, насколько сложна эта задача. Например, да, вот, на примерах буду говорить. Нужно разработать, там, не знаю, контент-стратегию, например, да, для там, какого-нибудь клиента. Э- это долгая задача. Ее можно делать от двух недель до месяца, в зависимости от того, какой объем информации необходим. Потому что контент-маркетолог, да, там, редактор, это в первую очередь исследователь, как по мне. Этот человек должен там, много часов ходить, думать, анализировать, ресерчить всякие... Там, ресурсы в интернете, чтобы понять вообще, что, там, и не только в интернете, да, на самом деле, чтобы понять вообще, как, как и что выстроить, вот. А есть, ну, там, обычная задача, особенно, когда ты, например, уже погружен в проект, тебе тебя просят написать пост для соцсетей, и ну, как бы ты делаешь это за пять минут. Другой вопрос, а, как бы, это вот сложность задач, да, она из, вот по времени знает. Другой вопрос, как бы, в твоей собственной личной эффективности, а, как понять, да, там достаточно ли быстро я работаю. Там. Или, например, знаешь, многие там, редакторы, особенно ко мне на консультацию, приходят и говорят, типа, вот мне кажется, что я очень мало всего делаю, и, хотя я, я ничего не успеваю, и вообще я какой-то плохой редактор. А, и когда мы начинаем разбираться с этим, выясняется одна простая вещь. Человеку тупо неинтересно работать на его работе. Он делает все, что угодно, но ему просто вот неинтересно. И из-за того, что у нас нет вот этого внутреннего интереса, мы прокрастинируем. Мы очень долго выдавливаем из себя какой-либо вообще контент. И, ну, как бы за собой я тоже такое замечала. Если мне проект какой-то... Я я вот, например, берусь за какой-нибудь проект, да, там, на аутсорсе, Я начинаю в него вникать, и если я понимаю, что мне неинтересно, я вообще ни строчки не напишу. Ну, просто вот я буду сидеть, тужиться, мучиться, но я не напишу ни строчки. Мне будет очень стыдно, я там виновата, да, простите, но как бы вот такой момент есть. Вот, это вот еще к вопросу о личной эффективности, про то, что нет интереса. И еще, опять же, вот я не зря вначале сказала, что я холерик, мне кажется, что ну, тут все реально зависит от типа характера, потому что я, например, и это, кстати, можно классно использовать вот в своей работе как контентному специалисту. Сейчас я объясню, почему. У меня там типа суперсила моя, это, прости господи, многозадачность, скорость, да, умение там, распределить нагрузку, менеджерить, я в этом хороша. А у кого-то есть суперсила, сидеть, очень-очень долго корпеть над каким-нибудь там рассуждением, и в итоге выдать охренительный кейс, например. И я, например, знаю такого человека, редактора, да, она просто потрясающая умеет делать кейсы, она такая вот вдумчивая, спокойная, то есть ей достаточно ну, много времени, например, нужно да, на то, чтобы сделать кейс. Но при этом он там получается прекрасно, Вот. Поэтому я думаю, что здесь еще можно выбирать вот по своему ощущению. Быстрый ты или не быстрый.
0: Вот. Слушай, получается что? Для того, чтобы, например, если у тебя много проектов или в перспективе та специальность, на которую ты хочешь пойти работать, предполагает, что у тебя будет много задач, много проектов, то тебе просто нужно быть соответствующего психотипа? Или все-таки, ну вот, да, как
1: вот, ну, бывает Слушай, такое? нет, ну, конечно, психотипом все как бы не измеряется. Uh-huh, Это вот uh-huh. просто чисто мое личное такое. А, тут вопрос вашей какой-то работоспособности, готовности, насколько вы готовы, а, не знаю, быть системным человеком. Насколько вы вообще, в принципе, системный человек, да, Умеете ли вы разделять проекты? Умеете ли вы ну, понимать, сколько времени требуется на то или на другое? Умеете ли вы, не знаю, переключаться между проектами? То есть как вы планируете время? Как вы планируете ресурсы? То есть если ну, есть такой опыт, есть в этом сила, то это классно, да.
0: Супер. Что касается вообще организации работы у вас в команде, вот что используете, какие методы, я не знаю, может быть, сервисы какие-то специальные?
1: Так, на самом деле я очень долго уже управляю командами, было много всего разного. Самый стандартный набор, который у меня был, это табличка в Excel, Trello и Slack как сервис коммуникации. вот. Перепробовали кучу разных таск-менеджеров. Я помню, самые ужасные мои впечатления были, когда я пришла на работу в компанию Foxford, и они там переводили своих людей на PlanFix. И это такая боль была вообще, я с ужасом вспоминаю, если честно, то время. Потому что у контентных специалистов есть своя специфика, у работы редакции есть своя специфика. И вот эта специфика на самом деле ни хрена не учитывается в большинстве task-менеджеров, которые создают. Потому что они все думают либо про разработчиков, либо про продажных менеджеров. Ну, как бы, а какая разница, как контент делают? Ну, как-нибудь они там сами прикрутятся. Вот. То же самое, когда загоняют, например, редакцию в Джиру. Ну, как бы, я работала в джире, мне ок, в принципе, мне джир сама нравится, поэтому я, ну, как бы, терпимо, нормально к ней отношусь. Но в целом это неудобный инструмент, совсем неудобный инструмент для работы редакции. И самого удобного, что вот мы использовали вообще вот за все время, да, моей работы редактором, это Трейла. Конечно же, она на первом месте стоит, самая удобная доска вообще, Ever, Вот, и Кайтон. Мне очень нравится Кайтон, потому что там есть общая доска, которая э, сразу показывает тебе наглядно, на каком из этапов находится свой проект. Но мне там не слишком нравится интерфейс. Вот. Э, ну и сейчас мы планируем э, с командой пере, переезжать на week э, тестово, пока только нашей командой. У меня глобальные планы и надежды, не буду озвучивать какие, на других. Но мне очень нравится то, что Уик, он э, такой, знаешь, сквозной task менеджер и он очень гибкий. Блин, сейчас получится реклама Уика в вашем э, подкасте. Ничего страшного,
0: этим мы здесь и занимаемся, все хорошо.
1: Ну просто я, ну правда, искренне, как бы, у меня вот реально боль. Чем мне неудобен трейл? Там очень, во-первых, сейчас там нельзя работать с корпоративных аккаунтов, так как он ушел, а это сразу как бы, ну можно на самом деле на этом аргументе и закончить как бы э, вот а уик как бы он наш и все можно вот плюс э, там столько фич прикольных есть но я не буду продолжать потому что это реально превратится тогда все, все короче все, все, все. для редакции я считаю что уик удобная
0: штука да да для слушателей дорогие друзья со светом мы заранее не договаривались да нет, никаких оферов я не сбрасывали поэтому Спасибо, спасибо, нам очень приятно, правда, Свет. Спасибо, очень надеемся, что вот после тестового уже режима войдете в команды и будете эффективно работать. Слушай, скажи, что касается вот тех команд, с которыми ты работала, и сейчас работаешь, вот какие они были по размерам, как они изменялись в зависимости от организации, от проекта?
1: Так, ну, на самом деле 80% своего времени я работала все же в в больших командах, наверное. Ну, я не, не знаю, 20 человек — это большая команда.
0: Ну, у всех, конечно, да, по разному. Некоторые начинающие сейчас э, стартаперы, которые нас служат Просто... 20 человек. Просто,
1: да, ну да, ну типа, да, а, как бы, когда я работала на аутсорсе, я а, могла работать там я и там еще редактор, например. Так мы, например, там запускали блоги клиентам, да, например. Вот. А сейчас в целом, вот там, в практикуме я управляла редакцией, нас было 15 В скиллбоксе я у нас там было 21+. Там, короче, много было народу. Вот. Сейчас у меня в редакции тоже там, ну, короче, где-то около тоже уже, по-моему, 15-20 человек. То есть это...
0: Ну, вот примерно, примерно, да, с количеством мы поняли, почему спрашиваю. Вот хочется уточнить у тебя какие-то инструменты, какие-то лайфхаки, кейсы для эффективного управления командой. Вот как вот настроиться так, чтобы вместе идти к поставленной цели?
1: Слушай, ну, первое, самое главное, мне кажется, это подбирать правильных людей. Именно поэтому я, например, всегда сама стараюсь искать авторов и редакторов, смотреть, да, там, на их софт-скиллы, на их хард-скиллы, понимать, вообще впишутся они в команду или нет, подходят они или нет. Вот. Ну, и как-то так получается, что, в общем-то, подбираются нормально все люди, вот. Плюс тут очень важно создавать ну, такую поддерживающую и позитивную атмосферу в команде. Я могу быть строгой, я могу и люлей дать хорошенько, если мне кто-то дедлайны, например, задерживает, да, но в целом я довольно позитивный, я всегда готова там помогать ребятам в любых ситуациях, обучать, там, не знаю, какие-то воркшопы проводить, да, там, не знаю, какие-то индивидуальные обучения, Вот. Что касается контроля работы, есть такая боль или проблема, как будто бы, да, типа, как контролировать вот этих всех редакторов, а если они все пропадут в один прекрасный день. Скажу так, если вы нормальная компания, если вы нашли нормальных редакторов, они не пропадут. Но это, конечно, довольно абстрактно. Но в целом, как бы, у меня все процессы задокументированы. Так как мы вот сейчас работаем в Trello, заканчиваем работать в Trello, да, Uh, у меня есть строгие правила uh, о том, что вся коммуникация по задаче, например, ведется в карточке задачи. Любой статус, uh, любое обновление по задаче я должна видеть в карточке. У меня нет времени, например, как у там, управляющего менеджера uh, бегать по чатам и собирать со всех апдейты. Да? Uh, соответственно, я могу просить раз в неделю статус в чат, чтобы разом посмотреть, у кого что вообще, на каком этапе находится. Мне списком прям ребята пишут. Вот. и в течение там, недели я захожу и смотрю, что там происходит в карточке, как, ну, как бы это вот мой регулярный инструмент. Я регулярно обновляю правила, смотрю, какие там комментарии, что появляется. Вот, то есть без этих вот двух составляющих ну, ничего не будет работать. То есть с этой стороны я довольно жесткая. То есть мне очень важно соблюдать вот эти вот процессные правила. И, ну иначе все развалится.
0: Uh-huh. А такой более личный вопрос: чувствуешь ли ты выгорание? И если да, то когда последний раз это было, и как mm. ты из этого состояния выходишь?
1: А, сейчас будет а, психотерапевтическая минутка. А, на самом деле я чувствовала не только выгорание, я а, там, почти пять лет борюсь с депрессией, и это непросто, когда у тебя начинается очередной рецидив, и а, ну, это тяжело. Люди, у которых депрессия, меня, наверное, поймут, когда ты просто лежишь и ты понимаешь, что тебе надо работать, но ты просто тупо не можешь работать. Вот. Тут две вещи. Во-первых, понимание руководителя твоего и, ну, как бы нормальность, адекватное, да, отношение там, к подобным ситуациям. Вот. Это вот, если говорить в целом, в целом да, как бы вот о текущей такой истории... Сейчас у меня, к счастью, все хорошо. вот. А выгорание было, да, у меня было выгорание, когда в 2020 году, по-моему, я уволилась из компании, из продуктовой, и у меня вообще не было вдохновения ни на что. Я вообще не хотела работать, мне прям ну вообще не перло. И я начинала бросаться там. А может, мне стать разработчиком? А может, мне попробовать себя там в дизайне? А может быть, что-нибудь еще? Вот. Но меня постоянно дергали клиенты э, потенциальные. Ко мне постоянно приходили за советом, типа, Света, тут ко мне писали, там, мне писали там бывшие коллеги, да, или там будущие коллеги. И, ну, как бы, и я сама постоянно там поглядываю, ага, что там, новый вебинар у Яхвы, там, или, о, что там, курс, книжка новая, да. Ну, Но я сама понимала, что, ну, вот оно, как бы, все равно вытягивают в эту сторону. И, ну, тут просто нужно время отдохнуть, на самом деле. Я вот отдохнула какое-то время, мне полегчало. Вот. Хреново, когда, ну, типа, ты не можешь отдохнуть. Поэтому сейчас вот, кстати, я стараюсь, например, там, вот у меня просит, там редакторы, автор, Да, они работают, допустим, у меня на порт Но я все равно им даю отпуск. Типа, ну, ребята все равно устают, и это нормально. Ну, то есть я здесь за человеческое отношение.
0: Ну, в продолжении тогда, что касается worklife Balance, как у тебя с этим вопросом?
1: А, ты знаешь, а, я... Опять
0: появилось это лицо, уважаемые слушатели, да, вот как предыдущему вопрос. Я
1: просто, да, я тут в марте, кажется, или в феврале, не помню, значит... Что-то у меня такое вдохновение пошло, ну вдохновение заняться ничем, наверное, было. А, написала, значит, на статью с заголовком типа "Здравствуйте, я Света, а, я мать-одиночка и типа работаю на трех работах". И вот там, значит, там а, такой срач значит, в комментах, значит, а, 50 людей, а, а и я рассказывала, в чем суть статьи была, в том, что типа вот, там, типа, Света, как же ты успеваешь все? А ответ на простой, я никак не успеваю. И вот это то, что на самом деле помогает мне держаться на плаву, это нормально не успевать все. Это помогает тебе не загоняться. Это помогает тебе осознать, что вообще то ты человек и что вообще мир не рухнет, если, например, задачу перенесешь на завтра. Вот прям реально не рухнет. Ну так вот, значит, вот 50% комментаторов учила меня быть хорошей матерью. Значит что вот, лучше бы вы вместо этого времени с дочерью проводили, там, и т.д. т.п. Вот, а, у меня дочке 10 лет. Она в третий класс закончила вот сейчас. Сегодня, кстати, я ее сбагрила в лагерь.
0: Ну, э, это, это ты сейчас знаешь. А сейчас пару дней пройдет, и заскучаешь.
1: Да, конечно, Нет. А, ну, хреновенько все с ворк-лайф балансом на самом деле было, но у меня есть стабилизатор. Во-первых, есть ребенок, которому все равно нужно уделять время. Ребенок занимается там, конным спортом, его нужно там, минимум три раза в неделю возить на тренировки за 20 километров. Вот. Плюс, опять же, когда у меня было вот это выгорание, я поняла для себя, что мне нельзя а, работать с таким вот запалом. Я Сначала я прям заставляла себя закрывать ноутбук и идти отдыхать. Сейчас уже, к счастью, это вошло в привычку. Я... Э, вот честно, мне вот прям практически пофигу. Ну ладно, не совсем. Лукавлю тут. Но почти стараюсь, чтобы было пофигу, что так, я вижу, ага. 8 часов по Москве, я закрыла ноутбук, ушла от него. Да, конечно, бывает там что-то, но сейчас, конечно, это гораздо меньше. И в целом могу сказать, что, например, на выходных раньше, там, год назад, полтора года назад я охерачила просто как не знаю кто. Типа там Света, ну можно как-то это перестать вот а сейчас нет у меня сейчас э, выходные и все дача поливаю свой огород пытаюсь что-то сажать
0: слушай круто мы можем записать вот все перечисленное как в разряд привычек которые помогают быть продуктивным получается да вовремя закрывать ноутбук
1: да безусловно это мне очень помогло когда ты все говоришь так все свет хватит вот прям все хватит идешь и закрываешь и прям зуд сначала такой блин ну сейчас Сначала, знаешь, я закрывала ноутбук, но с телефона смотрела, короче, там. А потом такая, так, нет, все, убрала. Убрала. Вот, и как бы сейчас мне уже прям хорошо.
0: А есть привычки, которые мешают все-таки быть продуктивной? Вот что ты можешь в (связь) то выделить?
1: (связь) Да, есть у меня привычки. Иногда я натыкаюсь на какой-нибудь интересный сериал. Я просто задрот страшный, на самом деле. Нет ни одного сериала, который я, наверное, не пересмотрела.
0: Какой смотрела последний?
1: Последний я сейчас... Боже, это позорище, я буду Я сейчас, если скажу, мне скажется, а слушаться за говно, немножко... нас
0: смотрят. Нет, нет, при, приври просто немножко. Какой-нибудь самый лучший, который... Там...
1: Смотри, из последнего, что мне понравилось, Yellow Jackets, это шерш, мне кажется, по-русски там про команду футбольную, которая разбилась и осталась там, типа, на полтора года в ныне, на каком-то там острове. Там Слушай, уже мистика. интересно,
0: уже хочется посмотреть, понимаешь? А мы еще Слушай, ну пренебречь.
1: там они, типа, же ели друг друга. Вот такой прям жесткий сериал. Но мне понравилось прям классное. И гамма цветовая там. Ну, короче, клевый, да. Ну вот, если вдруг попадается какой-то сериал, то я могу пренебречь какими-то делишками своими и засесть и смотреть этот сериал, пока пока не закончится сезон. Мне, если сериал реально интересный, мне прям, ну, реально порой очень тяжело оторваться от него. То есть, есть такой момент, но, к сожалению, мало сейчас классных сериалов выпускают, вот, и не часто у меня это получается. Вот, ну, а еще плюс, так как все же работы у меня много, я сейчас... Стараюсь. Вот, кстати, это классная... Вот, с одной стороны, это вредная привычка, но с другой стороны, вот еще какая полезная привычка, я сейчас все просмотры сериалов переношу на вечер. И это мотивирует меня побыстрее закончить работу, закрыть ноутбук, чтобы сесть и... Блин, ну что же, что же там в следующей серии? И чтобы это посмотреть. То есть тут как бы, знаешь, с двух сторон. Вот, ну и плюс... то еще, что еще? Ну, это какие-то такие, знаешь... Не знаю, специфические истории, типа э, Иногда мне хочется спать, или там э, это вредная привычка. Не всегда. Не всегда. всегда.
0: Да, 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 да. да. Не всегда. А можешь рассказать какую-то свою ошибку, которая когда-то в твоей жизни произошла, к чему-то она привела, но в то же время чему-то научила?
1: Ты знаешь, я на самом деле очень много ошибок совершала на заре карьеры. не знаю даже, что из этого всего рассказать, но глобально, на самом деле, у меня была такая ошибка новичках, когда я только-только начинала управлять редакциями. Я считала, что э, там, шеф-редактор должен быть таким строгим, жестким, э, и, ну, конечно, там... Э, те ребята, которые со мной работали там, в 16 17 и даже в 18 году, могут сказать, типа, фу, она стерва, вообще отвратительная баба, и не надо с ней работать никогда. А, там, и в манере общения, и в каких-то, ну, когда ты редактируешь текст. То есть, это, знаете, как Ильяхов сейчас такой, типа, переобулся условно, да? Ну, не переобулся, конечно, а развивается я Макса вообще со всей душой. Он вообще мой наставник, считай, потому что я благодаря ему все это... Так, ладно, реклама Максим Ильяхова закончилась, так его везде много. А, да, он тоже такой, типа, сначала, типа, я мудак, типа, это нормально, что человек мудак, это значит, что, там он пусть он будет мудаком, но он хорошо работает. Вот, а сейчас он такой, нет, типа, мудаком быть не надо. Вот, Другой этап жизни, да? Да, да, да. Я такая, все, мудаком быть не надо, надо быть хорошим. Вот. Все проблемы в основном на самом деле э, ну, как бы от софт идут. То есть э, ну, я довольно такая экспрессивная, эмоциональная, и у меня порой бывают, ну, какие-то такие ляпы, что э, неловко потом становится. Но вспомнить я, к сожалению, сейчас почему-то ничего не могу.
0: Ну и ничего страшного, пусть они, да, останутся секретом, потом где-нибудь мы поделимся на второй части нашего общения. Как у вас все организовано? Вы работаете в офисе полностью удаленно, и ты за какой формат больше?
1: Слушай, ты знаешь, хороший вопрос. Я работаю на удаленке с 2016 года, то есть это вот получается, это сколько, семь лет, да, получается, я уже из дома работаю? И сейчас э, я тоже работаю из дома, потому что я живу в Калининграде, вот, у нас здесь пока нет офиса ВК, вот. Но я приезжала в командировку в офис, вот, и планирую еще в июне. И ты знаешь, я дико, если честно, скучаю по офисному э, формату работы. Э, Во-первых, чтобы работать из дома, Тебе нужно воспитать себе какую-то, не знаю, мне кажется, невероятную дисциплину внутреннюю. Потому что когда рядом кухня, диван, а, у меня тут еще собака и дети, а, когда все вот это, понимаешь, отвлекает, очень тяжело а, ну, сфокусироваться, работать. Не все могут. Я, к счастью, научилась этому. Ну, этому. Но как бы есть негатив, да, потому что я одичала, вот честно. А, хочу общаться с людьми. А, когда я, там, не знаю, я приезжала в командировку, я общалась там со всеми коллегами. Сидишь и работаешь сфокусированно, как бы. Ну, то есть это совсем другой дух, совсем другая атмосфера. Но, но при этом я бы также не хотела а, лишать себя свободы, каждый день ходить в офис. Нет. Поэтому сейчас, скорее, я бы сказала, что выступаю за гибридный формат. Потому что все же, когда ты работаешь из дома, у тебя больше свободы и гибкости в распределении своего рабочего времени. А когда ты ездишь каждый день в офис, ты как минимум тратишь в это время на дорогу. И это не не круто, не не классно. И убежать из офиса тоже неудобно. Ну, короче, вот. Я за гибрид. Типа, когда хочется, пришел и поработал.
0: Супер. Э, Скажи, продолжаешь ли ты сейчас обучаться? Какие навыки прокачиваешь? И какой формат для этого выбираешь?
1: Да, прямо сейчас я прохожу у нас внутреннее обучение для опытных руководителей э, по работе с командой, по мотивации организации и так далее, делегировании, вот это вот все. Вот. э, Ну, я в целом, в принципе, все время стараюсь. Сейчас у меня больше просто упор именно на управленческие какие-то навыки, потому что мне интересно развиваться э, в плане человека, который больше управляет, стратегически смотрит на какие-то там процессы и так далее. Вот. а ну как бы все остальное никто не отменял там, все там телеграм чаты каналы редакторов не знаю какие-то новинки ну, чтобы быть в курсе всего ну опять же чтобы быть классным руководителем классным редактором нужно быть в курсе всего поэтому всех классных ребят я читаю смотрю наблюдаю общаюсь в чатах если что-то вижу интересное то конечно не прохожу мимо
0: ну, ты нам уже рассказала о том, что посмотреть на досуге. Мы себе уже там записали, да, каким сериальчиком себя занять. А что почитать? Может быть, что-то из недавнего? Может быть, что-то из того, что а... на тебя когда-то очень сильно повлияло?
1: Мне нужно рассказать про что-то рабочее или про нерабочее?
0: Вот, как душа у тебя больше лежит?
1: А, ну смотри, просто если я опять расскажу про нерабочее, меня сейчас наверное опять за скажут, боже, чем она там? Что за пустышка? Но на самом деле просто, когда у тебя очень тяжелый интеллектуальный труд, тебе очень хочется отвлечься, поэтому я на самом деле подсела на детективы. Я прочитала все детективы Майка Амера. Он пишет, как всякие маньяки похищают детей, девушек и как классные специалисты, профайлеры из ФБР ищут их, составляя их психологический портрет. Мне жутко интересно на самом деле детектив, мне жутко интересно вот обращать внимание на детали, на то, как строится сюжет, как вот это вот все происходит. Поэтому я их прямо заглатываю вот так. Ну, и они прям реально расслабляют хорошо, отвлекают от этой всей айтишной среды.
0: Вот так. Супер. Друзья, в общем, вот такая беседа у нас сегодня получилась. Работать, конечно же, нужно продуктивно, но и не забывайте об отдыхе, пожалуйста. Сериалы, книги, на что-то отвлечься. Это то, что поможет вам не выгорать, в том числе, конечно же, и не впадать в такие вот состояния. Спасибо тебе огромное, что уделила сегодня это время нам.
1: Спасибо вам.
0: Пока.